0: Generación motora o renovación de nuestra mente. Positivo, bueno y agradable, encontrarnos con noticias que francamente rompan con ese esquema que durante mucho tiempo venimos viendo en los medios de comunicación. Es decir, son más malas las noticias que suelen traer los medios de comunicación, los informativos, que noticias que nos alienten, que nos alegren o que nos hagan sonreír y ver el presente y el futuro con un poco más de esperanza. Sabemos y somos conscientes de ello Que no todo es color de rosa Pero tampoco todo es color negro Ni color gris Hay vislumbres de esperanza En el corazón Y en el desarrollo de las tecnologías De la ciencia Y sobre todo en el caso de la medicina De la prosperidad Y bienestar De la investigación en esas áreas Es cierto Que la unión entre la cirugía y la tecnología o la biotecnología cada vez es más evidente y tiene un mensaje positivo para cada uno de nosotros, especialmente para aquellas personas que se ven afectadas de determinadas patologías, enfermedades o consecuencias de accidentes, ya sea físicos o cerebrovasculares. En las noticias que hemos tenido la oportunidad de leer, de buscar y de investigar, nos hemos encontrado con dos noticias que están íntimamente vinculadas con la biotecnología y la biomedicina. Tienen que ver con la posibilidad que existe... En el presente y desarrollándose indudablemente mucho más en el futuro, de permitir que aquellas personas que se vean afectadas por lesiones motoras debido ya sea a lesiones en la columna vertebral, en la médula o algún tipo de infarto neurovascular en nuestro cerebro puedan recuperar la funcionabilidad de los miembros inferiores o superiores. Es el caso que se ha producido con dos personas, una de 58 años, otra de 61 años, que debido a diferentes problemas eh, han podido mover sus brazos y poder por primera vez después de muchos años utilizarlos uno a través de un chip conectado en el cerebro y moviendo el brazo de un robot porque lograba el ordenador poder descifrar y descodificar las interfaces eléctricas entre el cerebro y el ordenador esto es un paciente 53 años se le había implantado un chip en el cerebro, en el corte cerebral, y después de muchos meses, de muchos meses de preparación, de eh, desarrollos de los estudios sobre los impulsos eh, nerviosos, esta persona que había sufrido un ictus cerebral, que la había dejado paralizada y sin habla de 10 o 15 años, podía mover con sus pensamientos el brazo robótico que estaba de un robot conectado a un ordenador. Esto fue presentado por la revista Nature con la colaboración de la tecnología BrainGate esta semana. Hace también algunos meses, un paciente de 66 años, yo he dicho 61, son 66 años, se le había implantado otro chip en la corteza motora y el paciente que registraba señales emitidas por las neuronas permitía que este moviera el brazo y la mano. Lo que le había sucedido a este segundo paciente era que había tenido un accidente de tráfico, se le había estropeado eh, parte de su sistema de transferencia nerviosa, que es la lesión en la cervical 7, y después de muchos esfuerzos y mucho ejercicio y rehabilitación, y también de investigación, se le permitía reconectar. Eh, los nervios para que permitiera mover eh, la mano y el brazo y el codo. Bonito es ver la regeneración motora producida por una también por un restablecimiento, una regeneración en nuestro sistema nervioso, en el sistema neurovegetativo. Y eso es absolutamente fantástico. Un paciente está que recuperan un cierto control en el movimiento de sus manos, brazos y piernas, como se ha visto con otros tipos de robot y de pernas robot, robotizadas con sensores eh, conectados al cerebro. La renovación eh, a través de la implantaciones de Neurochip es absolutamente maravillosa. Sinceramente, me siento satisfecho de que hay investigadores que procuren ...descubrir... ...diferentes mecanismos... ...diferentes técnicas... ...de, en este caso... ...la transferencia nerviosa... ...redirigir los nervios... ...con los que se comunica el cerebro... ...con nuestros órganos... ...para permitir que podamos tener... ...una mejor calidad de vida... ...cuando hemos sido víctimas... ...de algún ictus cerebral... ...o de algún accidente... ...que nos haya paralizado... ...o dejado semiparalizados... ...o tetraplégicos... ...pero... ...pensándolo también... Muchos de nosotros, en cierta medida, somos un poco como los estos enfermos que no pueden mover los brazos y las piernas, sino que no podemos nosotros mover, cambiar nuestra manera y nuestra forma de pensar, a no ser que permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y nos ayude a vivir y a creer y a pensar de manera diferente. Esto es la obra de la transformación del Espíritu Santo, en la cual en el Nuevo Testamento se nos describe entre la diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual, un ser que tiene sus aspiraciones, su mirada y sus anhelos en el reino de los cielos, en el encuentro con Cristo y en la vida eterna, a diferencia de aquel que permanece anclado en los bienes terrestres, en el materialismo o en el hedonismo. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la Epístola de los Colosenses, en el capítulo 2 del versículo 1 al 3, tiene un bonito pensamiento para que podamos, cada uno de nosotros, reflexionar en esta jornada y en los días de vida que nos quedan hasta la venida de Cristo. Yo cogeré parte del pensamiento del versículo 1, donde él dice que Él ha luchado y desea que los que no lo conocen, como los que lo han conocido, puedan tener un proceso transformador en sus vidas. Ya en el versículo 2 y 3 lo dice así, para que sean regenerados nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en una plena seguridad de la comprensión, a fin de que podamos conocer bien el misterio de Dios, de Dios el Padre y el misterio de Cristo, y el de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es, el apóstol Pablo no desea que se nos implante un chip en nuestro cerebro que nos haga pensar en cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, no. Él desea que seamos regenerados, renovados o consolados por la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón y por la presencia de aquellos que nos rodean, basados indudablemente en una relación de amor, de fe y de esperanza. Ojalá que hoy permitamos que el Espíritu Santo que en colaboración con aquellos que nos rodean podamos mirar el mundo con esperanza, con ilusión y sobre todo con fe. Producido por Hopmedia.es